0: Queridos amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía, para ti el último beso de la vida que se apaga y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre oh reina del rosario oh madre nuestra querida oh refugio de los pecadores oh soberana consoladora de los tristes Que seas bendita por doquier, hoy y siempre en la tierra y en el cielo amén continuamos con nuestra meditación del libro el secreto admirable del santísimo rosario para convertirse y salvarse de San Luis María Criñón de Montfort. En nuestro programa anterior, iniciamos la cuarta decena, la excelencia del Santo Rosario, manifestada por las maravillas que Dios ha realizado en favor suyo. Trigésimo Segunda Rosa, Don Pérez o Pedro. Tenía Santo Domingo un primo llamado Don Pérez o Don Pedro, que llevaba una vida muy disoluta, Oyó este que el santo predicaba las maravillas del rosario y que muchos se convertían y cambiaban de vida por este medio, y se dijo, había perdido la esperanza de salvarme, pero empiezo a recobrar la confianza. Es preciso que acuda a escuchar a este hombre de Dios. Asistió pues un día al sermón del santo, quien al verlo, Redobló su ardor en atacar los vicios y rogó a Dios fervorosamente que abriese los ojos de su primo y le hiciera conocer el estado miserable de su alma. Don Pérez se asustó desde luego, pero no se decidió a convertirse. Volvió sin embargo a la predicación del santo. Cuando éste lo vio, comprendiendo que este corazón endurecido no se convertiría, sino ante un golpe extraordinario, gritó en alta voz. ¡Señor Jesucristo, haz ver a todo este auditorio el estado en que se halla la persona que acaba de entrar en tu templo! Toda la concurrencia vio entonces a Don Pérez rodeado de una multitud de demonios en figura de bestias espantosas que lo tenían atado con cadenas de hierro. Lleno de espanto, huyeron todos desordenadamente, con inmensa confusión de Don Pérez, aterrado y avergonzado al verse convertido en objeto de horror para todo el mundo. Santo Domingo hizo que se detuvieran y dijo a Don Pérez, «Reconoce, infeliz, el deplorable estado en que te encuentras y arrójate a los pies de la Santísima Virgen». Toma este rosario, rezalo con devoción y arrepentimiento de tus pecados y resuélvete a cambiar de vida. Don Pérez se puso de rodillas, rezó el rosario y se sintió impulsado a confesarse, lo que hizo con gran contrición. El santo le ordenó rezar todos los días el rosario. Prometió él hacerlo y se inscribió en la cofradía. Su rostro, que había asustado a todos, parecía tan brillante como el de un ángel cuando salió de la iglesia. Perseveró en la devoción del rosario, llevó una vida ordenada y murió dichosamente. Trigésimo Tercera Rosa Un albigense poseso Mientras Santo Domingo predicaba cerca de Carcasona, le presentaron un albigense poseído del demonio. El santo lo exorcizó en presencia de una gran muchedumbre. Se cree que estaban presentes más de doce mil personas. Los demonios que poseían a este infeliz fueron obligados a responder, a pesar suyo, a las preguntas del santo y confesaron. Uno, que eran quince mil los que poseían el cuerpo de aquel miserable, porque había atacado los quince misterios del rosario. Dos, que con el rosario que Santo Domingo predicaba causaba terror y espanto a todo el infierno y que era el hombre más odiado por ellos a causa de las almas que les arrebataba con la devoción del rosario. Tres, revelaron además muchos otros particulares. Santo Domingo arrojó su rosario al cuello del poceso y les preguntó, que de todos los santos del cielo a quien temían más y a quien debían amar y honrar más los mortales. A esta pregunta los demonios prorrumpieron en alaridos tan espantosos que la mayor parte de los oyentes cayó en tierra sobrecogidos de espanto. Los espíritus malignos, para no responder, comenzaron a llorar y a lamentarse en forma tan lastimera y conmovedora, que muchos de los presentes empezaron también a llorar, movidos por natural compasión, y decían con voz dolorida por boca del proceso: Domingo, Domingo, ten piedad de nosotros, te prometemos no hacerle daño. Que tienes tanta santa compasión de los pecadores y miserables, ten piedad de nosotros, mira cuánto padecemos. ¿Por qué te complaces en aumentar nuestras penas? Conténtate con las que ya padecemos. Misericordia, misericordia, misericordia. El santo, sin inmutarse ante las dolientes palabras de los espíritus, le respondió que no dejaría de atormentarlos hasta que hubieran respondido a sus preguntas. Dijeronle los demonios que responderían, pero en secreto y al oído no ante todo el mundo, insistió el santo y les ordenó que hablaran en voz alta. Pero su insistencia fue inútil, los diablos no quisieron decir palabra. Entonces el santo se puso de rodillas y elevó a la Santísima Virgen esta plegaria. Oh poderosísima Virgen María, por virtud de tu salterio y rosario, ordena a estos enemigos del género humano, que respondan a mi pregunta. Hecha esta oración, salió una llama ardiente de las orejas, nariz y boca del poseso. Los presentes temblaban de espanto, pero ninguno sufrió daño. Los diablos gritaron entonces, Domingo, te rogamos por la pasión de Jesucristo y los méritos de su Santísima Madre y de todos los santos, que nos permita salir de este cuerpo sin decir palabra. Los ángeles, cuando tú quieras, te lo revelarán. ¿Por qué darnos crédito? No nos atormentes más, ten piedad de nosotros. Infelices, son indignos de ser oídos, respondió Santo Domingo, y arrodillándose elevó esta plegaria a la Santísima Virgen. Madre dignísima de la sabiduría, te ruego en favor del pueblo aquí presente, obliga a estos enemigos tuyos a confesar la plena y auténtica verdad al respecto. Había apenas terminado esta oración cuando vio a su lado a la Santísima Virgen, rodeada de multitud de ángeles, que con una varilla de oro en la mano golpeaba el, al poseso y le decía, «Responde a Domingo, mi servidor». Nótese que nadie veía ni oía a la Santísima Virgen Fuera de Santo Domingo Entonces los demonios comenzaron a gritar ¡Oh enemiga nuestra! ¡Oh ruina y confusión nuestra! ¿Por qué viniste del cielo a atormentarnos en forma tan cruel? ¿Será preciso que por ti, oh abogada de los pecadores A quien sacas del infierno? ¡Oh camino seguro del cielo! ¿Seamos obligados, a pesar nuestro, a confesar delante de todos lo que es causa de nuestra confusión y ruina? ¡Ay de nosotros! ¡Maldición a nuestros príncipes de las tinieblas! ¡Oigan pues, cristianos! Esta Madre de Cristo es omnipotente y puede impedir que sus siervos caigan en el infierno. Ella, como un sol, disipa las tinieblas de nuestras astutas maquinaciones descubre nuestras tentaciones nos vemos obligados a confesar que ninguno que persevere en su servicio se condena con nosotros un solo suspiro que ella presente a la Santísima Trinidad vale más que todas las oraciones votos y deseos de todos los santos le tememos más que a todos los bienaventurados juntos y nada podemos contra sus fieles servidores. Tengan también en cuenta que muchos cristianos que la invocan al morir y que deberían condenarse según las leyes ordinarias, se salvan gracias a su intercesión. ¡Ah! Si esta Marieta, así la llamaban en su furia, no se hubiera opuesto a nuestros designios y esfuerzos, hace tiempo habríamos derribado y destruido a la iglesia y precipitado en el error y la infidelidad a todas sus jerarquías. Tenemos que añadir, con mayor claridad y precisión, obligados, por la violencia que nos hacen, que nadie que persevere en el rezo del rosario se condenará, porque ella obtiene para sus fieles devotos la verdadera contrición de los pecados, para que los confiesen y alcancen, el perdón e indulgencia de ellos. Entonces, Santo Domingo hizo rezar el rosario a todos los asistentes, muy lenta y devotamente. Y a cada Ave María que recitaban, cosa sorprendente, salían del cuerpo del poseso gran multitud de demonios en forma de carbones encendidos. Cuando salieron todos los demonios y el hereje quedó completamente liberado, la Santísima Virgen dio su bendición, aunque invisiblemente, a todo el pueblo, que con ello experimentó sensiblemente gran alegría. Este milagro fue causa de la conversión de muchos herejes que llegaron a ingresar en la cofradía del Santo Rosario. Trigésimo Cuarta Rosa Simón de Montfort, Alano de Landabalay Otero ¿Quién podrá contar las victorias que Simón, conde de Montfort logró sobre los albigenses gracias a la protección de Nuestra Señora del Rosario fueron tan famosas que jamás se ha visto cosa parecida con 500 hombres derrotó una vez a un ejército de 10.000 herejes en otra ocasión con 30 venció a 3.000 en otra con 800 hombres de caballería y 1.000 de infantería despedazó a el ejército del rey Aragón, compuesto de cien mil hombres, perdiendo solamente un soldado de caballería y ocho de infantería. ¿De cuántos peligros libró la Santísima Virgen a Alfonso de Lambalay, caballero bretón que combatía en favor de la fe contra los albigenses? Mientras se hallaba cierto día rodeado de enemigos por todas partes, la Santísima Virgen lanzó contra ellos 150 piedras y lo libró de sus manos. Otro día en que su nave había naufragado y estaba ya próximo a sumergirse, esta bondadosa madre hizo emerger de las aguas ciento cincuenta colinas por encima de las cuales llegó a Bretaña él como memorial de los milagros que en su favor había hecho la Santísima Virgen en recompensa del rosario que le rezaba cada día hizo edificar un convento en Dinan para los religiosos de la nueva orden de Santo Domingo después se hizo religioso y murió santamente en Orleans igualmente Otero, soldado bretón hizo huir muchas veces compañías enteras de herejes y ladrones con su rosario y espada al brazo. Sus enemigos, después de las derrotas sufridas, le aseguraron que habían visto su espada resplandeciente y algunas veces un escudo en su brazo en el cual estaban grabadas las imágenes de Jesucristo, la Santísima Virgen y los Santos, que le hacían invencible y le daban fuerzas en la batalla. Cierta vez, con 10 compañías, venció a veinte herejes, sin perder uno solo de sus soldados. lo que impresionó tanto al general del ejército enemigo, que fue en busca de Otero y declaró que lo había visto cubierto de armas de fuego durante el combate. Vamos ahora a nuestra primera pausa musical. admirable del Santísimo Rosario para convertirse y salvarse de San Luis María Griñón de Monfort. 37ª Rosa el Rosario transforma un monasterio un gentil hombre tenía muchos hijos había colocado a una de sus hijas en un monasterio totalmente relajado las religiosas solo respiraban vanidad y frivolidad el confesor hombre fervoroso y devoto del Santo Rosario, deseando dirigir a esta joven religiosa por los senderos de la santidad, le ordenó rezar todos los días el Rosario en honor de la Santísima Virgen, meditando la vida, pasión y gloria de Jesucristo. Le agradó mucho a ella esta devoción, y poco a poco fue detestando la relajación de sus hermanas. Empezó a gustar del silencio y la oración. No obstante el desprecio y burlas de las religiosas que interpretaban su fervor como santurronería. En aquellos días un santo abad llegó de visita al monasterio y mientras oraba tuvo una extraña visión. Le parecía ver a una religiosa que oraba en su celda ante una señora de extraordinaria belleza y a quien acompañaban numerosos ángeles. Los espíritus malignos corrían, en forma de animales inmundos, a refugiarse en las celdas de las otras religiosas, excitándolas al pecado, en el cual caían muchas de ellas. Comprendió el Abad, por esta visión, el mal espíritu de aquel monasterio y creyó morir de tristeza. Llamó a la joven religiosa y la exhortó a perseverar. Reflexionando luego sobre la excelencia del rosario, decidió reformar el monasterio con esta devoción. Adquirió para ello hermosos rosarios, los distribuyó entre las religiosas, aconsejándoles que recitaran el rosario todos los días, y prometiéndoles que, si aceptaban su consejo, no las obligaría a aceptar la reforma. Recibieron complacidas los rosarios y prometieron recitarla con aquella condición, y, cosa admirable, poco a poco dejaron las vanidades, se dedicaron al silencio y al recogimiento, y en menos de un año pidieron ellas mismas la reforma. El rosario había obrado en sus corazones más de cuanto hubiera podido el abad con sus exhortaciones y autoridad. Trigésimo Octava Rosa, Devoción de un Obispo Español al Santo Rosario Una condesa española, instruida por Santo Domingo en la devoción del Rosario, lo rezaba a diario con maravilloso adelanto en la virtud. Nada deseaba tanto como vivir para la perfección. Pidió a un obispo y célebre predicador algunas prácticas de perfección, él le dijo que antes era necesario le declarase este estado de su alma y sus ejercicios de piedad. Contestó ella que el principal de estos era el rosario, que rezaba todos los días meditando los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos con gran provecho espiritual. El obispo entusiasmado al oír explicar las maravillosas enseñanzas contenidas en los misterios, le dijo, «Hace 20 años que soy doctor en teología. He leído acerca de muchas excelentes prácticas de devoción, pero no he conocido nada más fructífero ni conforme al cristianismo que esta. Predicaré el Rosario». Así lo hizo, y con tal éxito, que al poco tiempo contempló un favorable cambio de costumbres en toda su diócesis, muchas conversiones, restituciones y reconciliaciones. Cesaron el libertinaje, el lujo y el juego, y en las familias reflorecieron la paz, la devoción y la caridad. Cambio tanto más admirable, cuanto que este obispo había trabajado esforzadamente para reformar su diócesis, pero con escasísimo fruto. Para inculcar mejor la devoción, llevaba siempre uno muy bello consigo y lo mostraba a sus oyentes diciendo, Sepan hermanos, que el rosario de la Santísima Virgen es tan excelente que yo, con ser su obispo, doctor en teología y en ambos derechos, me glorío de llevarlo siempre conmigo, como el distintivo más glorioso de mi episcopado y doctorado. Trigésimo novena rosa de una parroquia mediante el rosario. El rector de una parroquia danesa estaba, frecuentemente para mayor gloria de Dios y con gozo de su alma, que había obtenido en su parroquia un resultado análogo al de este obispo de su, en su diócesis. Había predicado, decía, todas las más atrayentes y provechosas materias sin ningún resultado no haber cambio alguno en mi parroquia, me resolví a predicar el rosario, explicando su excelencia y práctica. Y puedo asegurar que después de haber hecho gustar a mi pueblo esta devoción, noté un cambio patente en solo seis meses. En verdad, esta divina oración tiene especial eficacia para mover los corazones e inspirarles el horror al pecado y el amor a la virtud. La Santísima Virgen dijo un día al Beato Alano Se escogió la salutación angélica Para la encarnación de su palabra Y la redención del ser humano Del mismo modo, quienes desean reformar las costumbres de la gente Y regenerarlas en Jesucristo Deben honrarme y dirigirme el mismo saludo Yo soy el camino por el cual vino Dios a los hombres Y es preciso que, por mediación mía obtengan de Jesucristo la gracia y las virtudes. En cuanto a mí, que esto escribo, aprendí por experiencia personal la eficacia de esta oración para convertir los corazones más endurecidos. He encontrado personas a quienes no conmovía la predicación de las verdades más tremendas realizada durante la misión. Consejo mío, adquirieron la costumbre de rezar diariamente el santo rosario y así se convirtieron y consagraron totalmente a Dios, además constataron una enorme diferencia de costumbres entre las poblaciones y misiones, unas por haber abandonado la práctica del rosario, volvieron a caer en las malas costumbres, otros gracias a haber perseverado en rezarlo, se mantuvieron en gracia de Dios y crecieron día a día en la virtud. Cuadragésima Rosa, efectos admirables del Rosario El Beato Alano, los padres Juan Dumont y Tomás, las crónicas del Santo Rosario y otros autores, muchas veces testigos oculares, refieren numerosas conversiones excepcionales de pecadores a quienes durante 20, 30 o 40 años, pasados en el mayor desorden, nada había podido convertir. No obstante, gracias a la maravillosa plegaria que es el Rosario, alcanzaron la conversión. Por temor a extenderme más de lo justo, no las narraré. Poco referiré las que yo mismo he visto, las omito por diversas razones. Lector amado, si pones en práctica y predicas esta devoción, aprenderás por experiencia propia, mejor que en libro alguno, y comprobarás felizmente el efecto maravilloso de las promesas hechas por la Santísima Virgen a Santo Domingo, al Beato Alano y a cuantos hagan florecer esta devoción que le es tan grata, devoción que educa a los pueblos en las virtudes de su Hijo y en las suyas propias, los conduce a la oración mental, a la imitación de Jesucristo, a la frecuencia de los sacramentos, a la sólida práctica de las virtudes y a toda clase de buenas obras y a ganar tan valiosas indulgencias que las gentes ignoran porque los predicadores de esta devoción no hablan de ellas casi nunca, contentándose con hacer sobre el rosario un sermón a la moda, que muchas veces solo causa admiración, pero no instruye. Me contento con decirte, con el Beato Alano, que el rosario es un manantial y depósito de toda clase de bienes 1. Procura el perdón de los pecadores 2. Sacia las almas sedientas 3. A los encadenados rompe las cadenas 4. La alegría devuelve a los que lloran 5. Tranquilidad ofrece a los tentados 6. El pobre es socorrido 7. reforma los institutos religiosos. 8. inteligencia da a los ignorantes. 9. vencen la vanidad a los que están vivos. 10 mediante sus sufragios son al aliviados los muertos. Quiero, dijo un día la Santísima Virgen al Beato Alano, que los devotos de mi rosario obtengan la gracia y bendición de mi hijo durante su vida en la hora de la muerte y después de ella. Quiero que se vean libres de todas las esclavitudes y sean reyes verdaderos. Corona en la cabeza y el cetro en la mano y alcancen la vida eterna. Amén. Quinta decena. ¿Cómo rezar el rosario? Cuadragésimo primera rosa. Pureza de alma. El fervor de nuestra plegaria y no precisamente su longitud agrada a Dios y le gana el corazón. Una sola Ave María bien dicha es más meritoria que 150 maldichas. Casi todos los católicos rezan el rosario, o al menos una tercera parte del mismo, o algunas decenas de Ave Marías. ¿Qué entonces hay tan pocas personas que se corrigen de sus pecados y adelantan de veras en la virtud? porque no rezan como se debe. Veamos pues cómo se debe rezar el rosario para agradar a Dios y hacernos santos. Quien reza el rosario debe hallarse en estado de gracia o estar al menos resuelto a salir del pecado. Efectivamente, la teología nos enseña que las buenas obras y plegarias realizadas en pecado mortal son obras muertas que no logran agradar a Dios ni merecer la vida eterna. En este sentido, dice la Escritura, no corresponde a los pecadores alabar. Ni la alabanza, ni la salutación angélica, ni la misma oración de Jesucristo pueden agradar a Dios cuando salen de la boca de un pecador impenitente. Este pueblo me honra con sus labios, su corazón está lejos de mí. Marcos 7, 6 personas que ingresan en mis cofradías, dice Jesucristo, que recitan todos los días del rosario, o partes de él, pero sin contrición alguna de sus pecados, me honran con los labios aunque su corazón está lejos de mí. Regresamos en un momento después de nuestra pausa musical. Continuamos con nuestra reflexión del libro de San Luis María Griñón de Montfort, El secreto admirable del Santísimo Rosario, para convertirse y salvarse. En el segmento anterior iniciamos la quinta decena, Cómo rezar el Rosario, y estamos en la cuadragésima primera rosa, La pureza del alma. He dicho, o oh, estar al menos resuelto a salir del pecado. Uno, porque si fuera necesario estar en gracia de Dios para orar en forma que le agrade, la consecuencia sería que quienes están en pecado mortal no deberían orar, no obstante tener más necesidad de ello que los justos. Y por consiguiente, no debería aconsejarse a un pecador que rece el rosario o parte del mismo porque le sería inútil, lo cual es un error condenado por la iglesia. 2. Porque si te inscribes en alguna cofradía de la Santísima Virgen, rezas el rosario o parte de él u otra oración con voluntad de permanecer en el pecado o sin intención de salir de él, pasarías a ser del número de los falsos devotos de la Santísima Virgen y de los devotos presuntuosos e impenitentes que bajo el manto de María, escapulario sobre el pecho y el rosario en la mano, van gritando, «Santa y bondadosa Virgen, oh, te saludo, oh María», y entre tanto crucifican y desgarran cruelmente a Jesucristo con sus pecados y desde las más santas cofradías de Nuestra Señora caen lastimosamente en las llamas del infierno aconsejamos el rosario a todo el mundo, a los justos, a fin de que perseveren y crezcan en gracia de Dios, a los pecadores para que salgan de sus pecados. Pero no agrada ni puede agradar a Dios el que exhortemos a un pecador a hacer del manto protector de la Santísima Virgen un manto de condenación para ocultar sus crímenes y cambiar el rosario, que es remedio de todos los males, en veneno mortal y funesto. La corrupción de lo mejor es la peor. El sabio Cardenal Hugo afirma, Es necesario ser ángeles de pureza para acercarse a la Santísima Virgen y rezar la salutación angélica. La Virgen María mostró un día hermosos frutos en una bandeja llena de inmundicias a un impúdico que recitaba constantemente el rosario todos los días. Él se quedó horrorizado. La Virgen le explicó, «Tú me sirves así. Me presentas bellísimas rosas en un vaso sucio y contaminado. Juzga tú mismo si me agradarán». Cuadragésimo segunda rosa, recitación atenta. Para rezar bien, no basta expresar nuestra súplica con la más hermosa de las oraciones, que es el rosario. Es preciso también hacerlo con gran atención, porque Dios oye más la oración del corazón que la de los labios. Orar a Dios con distracciones voluntarias sería una irreverencia capaz de hacer infructuosos nuestros rosarios y llenarnos de pecados. ¿Cómo pretender que Dios nos escuche cuando no nos oímos a nosotros mismos? Si, ¿Sí, mientras suplicamos a tan augusta majestad, nos distraemos voluntariamente corriendo tras una mariposa. Esto equivale a alejar de ti la bendición del Señor y arriesgarte a recibir más bien la maldición lanzada por Él contra quienes realizan la obra de Dios con negligencia maldito el que ejecuta con flojera el trabajo que Yahvé le ha encomendado. Jeremías 48, 10 Es verdad que no podrás rezar el rosario sin padecer algunas distracciones voluntarias. Te será aún difícil recitar un Ave María sin que la imaginación, siempre inquieta, te robe parte de la atención. Pero... Si sí te es posible rezar sin distracciones voluntarias Para disminuirlas y fijar la atención Debes utilizar toda clase de medios Para ello, colócate en presencia de Dios Pensando en que Él y Su Santísima Madre te están mirando Que tu Ángel de la Guarda está a tu derecha Recogiendo tus Ave Marías bien dichas Como otras tantas rosas para tejer con ellas una corona a Jesús y a María, y que, por el contrario, el demonio se halla a tu izquierda y merodea a tu alrededor para devorar tus Ave Marías dichas sin atención, devoción ni modestia, y anotarlas en su libro de muerte. Sobre todo, no omitas ofrecer cada decena en honor de los misterios. Represéntate en la imaginación al Señor y su Santísima Madre en el misterio que contemplas. Se lee en la vida del Beato Germán, que cuando rezaba el rosario con devota atención y meditando los misterios, se le aparecía la Santísima Virgen, resplandeciente de luz, hermosura y majestad. Habiéndose enfriado más tarde su devoción, rezaba el rosario de carrera, y sin atención, se le apareció la Virgen María con el semblante arrugado, triste y repulsivo. Herman se sorprendió por semejante cambio. Ella le explicó entonces, «Me presento ante tus ojos como me hallo en tu alma, pues me tratas como a una persona ruin y despreciable. ¿Qué fue de aquellos tiempos en que me saludabas?» Respeto y atención, y meditabas mis misterios y grandezas. Cuadragésimo tercera rosa, combatir enérgicamente las distracciones. Así como no hay oración más meritoria para el alma, ni más gloriosa para Jesús y María, que el rosario bien dicho, tampoco hay nada más difícil que rezarlo bien y con perseverante atención. Esto principalmente a causa de las distracciones que surgen así naturalmente de la repetición continua de la misma plegaria. Cuando rezas el oficio de la Virgen, los siete salmos u oraciones distintas del Rosario, el cambio o diversidad de términos frenan la imaginación y recrean el espíritu. Así es más fácil rezarlos bien. Pero en el Rosario... Donde siempre encuentras los mismos Padre Nuestros y Ave Marías hilvanados en la misma forma Es fácil que te canses, te adormiles Y lo abandones para irte en pos de oraciones más deleitosas y menos molestas De suerte que necesitas más devoción Para perseverar en el rezo del Santo Rosario Que en el de cualquier otra plegaria Aunque sea el Salterio de David la imaginación, siempre inquieta y que no se queda tranquila un solo instante, aumenta la dificultad. Otro tanto hará la malicia del demonio, incansable en su labor de distraernos e impedirnos orar. ¿Qué no moverá contra nosotros el maligno al vernos aplicados a rezar el rosario en contra suya? Antes de iniciar nuestra oración, Acrecienta la apatía y negligencia naturales Durante la oración aumenta el hastío, las distracciones y el decaimiento Y cuando hemos terminado de orar entre mil trabajos y distracciones Nos deprime de diversas maneras y se burla de nosotros diciéndonos No has hecho nada que valga la pena, tu rosario no vale nada pierdes el tiempo recitando tantas oraciones vocales sin atención. Media hora de meditación o una buena lectura te aprovecharían mucho más. Mañana, cuando estés menos adormilado, podrás orar con mayor atención. Deja pues para mañana el resto de tu rosario. En esta forma, el diablo, con sus artimañas, consigue que abandones el rosario en todo o en parte lo cambies por otra oración o lo difieras. No le des crédito, querido cofrade del rosario. No pierdas el ánimo, pues aunque durante todo el rosario tu imaginación haya estado llena de distracciones e ideas extravagantes, siempre que hayas procurado desecharlas lo mejor posible tan pronto como te das cuenta de ellas, tu rosario será mucho mejor. Porque es más difícil y es tanto más meritorio cuanto más difícil, cuanto menos agradable te resulte naturalmente el verte acosado por infinidad de fastidiosos mosquitos y hormigas, que corriendo por una y otra parte en la imaginación, pero a pesar tuyo, no permiten el espíritu saborear lo que dice ni descansar tranquilamente. Si es preciso que pases todo el rosario combatiendo contra las distracciones, lucha valerosamente con las armas en la mano. Es decir, sigue rezándolo, aunque sin gusto ni consuelo sensible. Será una lucha terrible, pero muy saludable al alma fiel. Pero si rindes las armas, es decir, si dejas el rosario, sales vencido quien lo sucesivo, el demonio, triunfador sobre tu fuerza de voluntad, te dejará en paz, pero en el día del juicio te reprochará pusilaminidad e infidelidad. El que se mostró digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. Lucas 16, 10. Quien es fiel en rechazar las pequeñas distracciones, durante una breve plecaria, lo será igualmente en las grandes empresas. Nada más cierto, son palabras del Espíritu Santo. Ánimo pues, servidor bueno y fiel de Jesucristo y de la Santísima Virgen, que has tomado la resolución de rezar el Rosario todos los días. Que la multitud de moscas, llamo así, a las distracciones que importunan mientras rezas, no logren jamás hacerte abandonar cobardemente la compañía de Jesús y de María, en la que te hallas al rezar el rosario. Más adelante te presentaré los medios para disminuir las distracciones. Cuadragésimo Cuarta Rosa ¿Cómo rezar el rosario? Para recitar bien el Rosario después de invocar al Espíritu Santo, ponte un momento en presencia de Dios y ofrece las decenas como te enseñaré más adelante. Antes de empezar cada decena, detente un momento más o menos largo, según el tiempo de que dispongas, a considerar el misterio que vas a contemplar en dicha decena y pide por ese misterio y por intercesión de la Santísima Virgen una de las virtudes que más sobresalgan en él o el que más necesites. Pon atención particular en evitar los dos defectos más comunes que cometen quienes rezan el rosario. El primero es el no formular ninguna intención antes de comenzarlo, de modo que si le preguntas por qué lo rezan, no saben qué responder. Ten, pues, siempre ante la vista una gracia a pedir, una virtud que imitar o un pecado a evitar. El segundo defecto en que se cae al rezar el rosario es no tener otra intención que la de acabarlo pronto. Procede este defecto de considerar el rosario como algo oneroso y tremendamente pesado hasta haberlo terminado sobre todo si te has obligado a rezarlo en conciencia o te lo han impuesto como penitencia y como a pesar tuyo terminamos entonces en el día de hoy con nuestro programa Totus Tours programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala esperamos que esta semana continúe Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que nuestras misiones sean desarrolladas y nos lleven siempre por el camino de la santidad. Totus tus, oh María.